0: límite, intentando remontar de no victoria, 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 triunfo, tercero para Alejandro Valverde por delante de Julian Alaphilippe, Alaphilippe que vuelve a cosechar otra segunda grandísima plaza, pero lo importante, otro triunfo. Vi forens sidste monument, når rytterne skal ud på den legendariske rute fra Lies til Bastogne og tilbage igen. 175 ryttere er klar til start på delt på 25 mandskaber, og i alt har vi fem danskere med hos herrerne. Blandt andet unge Kasper Petersen, der får sin debut i monument-sammenhæng.
1: Personligt så vil jeg gerne prøve at ramme et udbrud, ligesom i Amstel Gold Race, der var det sindssygt tæt på, at jeg kom med udbrud.
0: Og så skal vi naturligvis ikke glemme cykelsportens smukkeste halvdel, kvinderne kører i år med for anden gang. Og her har vi tre danskere med, blandt andet Cecilie Utrup, der blev nummer 10 sidste år.
2: Det er da min yndlingsløb. Sindssygt fed rute og, og dejlig sted i, i Belgien.
0: Velkommen til denne Vill Europa podcast special med optagt til den gamle dame, liège Bastogne liège det er fredag morgen, og vi optager i dag i studiet, eller sagt med andre ord, på Europa Café, så vi bliver måske afbrudt hister her af kunder i Beksen. Mit navn er Claus Elming, og med mig har jeg altid veloplagt det. Stefan Johus, velkommen til. <laughs> og tak. <laughs> og så har vi også Kim Plassner. Velkommen til. <laughs> Husk, at du kan lytte til Veluropa Podcast i iTunes, SoundCloud eller din foretrukne podcast, der på Android og naturligvis også på Spotify. Du kan også følge os på Twitter, på Snapchat, og på facebook.com/Veluropa. Og så vil vi altså rigtig, rigtig gerne have, at du fortæller dine venner og familie og andet netværk om Veluropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere danske cykelfans. For et par uger siden kaldte jeg Paris-Roubaix for det ældste løb på Worldtouren. Det passer faktisk ikke, for klassikere er godt nok kørt flest gange, men det ældste løb er Liège-Bastogne-Liège. Det blev afviklet siden 1892 og dermed fire år ældre end Paris-Roubaix. Af samme årsag er løbet også kendt som La Douyenne, eller på dansk noget, eller Den Gamle Dame. Den første udgave gik fra, faktisk fra Spag til Bastogne og tilbage igen, og kun 17 rytter gennemførte de 250 km. I 1908 der flyttede start og mål så første gang til Liège. Udgaven fra 1980 er måske den mest kendte. Neige betyder sne på fransk, og løbet blev år omdøbt til Neige Bastogne-Liege på grund af kulde og kraftig snefald. Kun 21 af 174 ryttere gennemførte. Vinderen blev Bernayno, der efterfølgende fortalte, at det havde taget ham tre uger at blive sig selv igen. Og søndag markerer så udgaven nummer 104 af det belgiske monument, og Alejandro Valverde har med en sejr mulighed for at tangere et bemærkelsesrekord med fem sejre i løbet. Kim, det er jo sådan lidt en historisk gennemgang
3: her. Hvor rangerer Liège-Bastogne Liège på monumentniveau? Det kommer selvfølgelig an på, hvem man spørger, og hvad for nogle løb, man bedst kan lide. Men øh, for mit eget vedkommende, der vil jeg sige, der rangerer det lige under Flandern Rundt og Paris-Roubaix. Og øh,
4: Stefan, hvor har du løbet hen? Jamen, det er rigtig højt. Det, det er den største Ardenne-klassiker, der er. Så, øh, og så er det en af de fem monumenter øh, i cykelsporten med blandt andet Milano Sanremo, Flandre Rundt, Roubaix, liege baston -Liege og øh, Lombardiet Rundt. Ja. Så det er også samtidig sidste chance for at vinde et af de store monumenter, og øh, det er ligesom øh, finalen på, på, på forårssæsonen, kan man sige, inden øh, etappeløbssæsonen rigtig starter med Romandiet og, og Sion, så, øh, så det, det er stort samtidig så er det også øh, et løb, der har en, en, en historie for, for store rytter med, øh, som du nævner, Eddie Mærks og hinover. Anke til har vundet, og, øh... og... Rolf Sørensen jo. Rolf Sørensen I, i 1993,
0: har vundet, ikke? Så det er blot der, altså så mange måske første gang, lagde mærke til Lea's bestånd Lea's, fordi det her, det var måske den første store, eller det var den første, sådan rigtig
3: store, klassiker som Dansk Rydder vandt. Ja, det var en fantastisk finale også, han kørte med, med Rolf der, og, og blev sådan starten på, på en periode, hvor vi fik både Rolf sejr i Flandern, og vi fik uh, Ris i Amstel og så, videre, så vi havde en, uh, en, en gylden periode der lige efter.
0: Og nu er der startet en ny gylden periode med Michael Valkring, <laughs> ja. der vinder Han og øh, hvad hedder den, anvendte, Amstel. Amstel Gold Race. Så øh, spændende at se, om, om Astana øh, kan gøre et eller andet med Jakob Fuglsang her. Æh, vi vender naturligvis tilbage til øh, alle de danskere, der er med i løbet af og til Kims stjerneurdering øh, senere her i podcasten. Årets udgave er 258 km lang, og begynder i Liège herfra, der rammer ryd, eller kører rytterne nærmest direkte sydpå, inden de rammer Bastogne. Og efter vendepunktet, der kører rytterne så sådan i et stort S tilbage mod den lille by Ang uden for Liège, hvor vinderen skal findes. Undervejs skal feltet over 18 stigninger, heraf er de 11 kategoriseret, og det hele slutter med en 1,5 km stigning frem mod målstregen. Kim, det her det er jo nok den af Force klassikerne og monumenterne, der minder mest om en Tour de france -tang.
3: Ja, og så er det de der, man kan jo næsten ikke engang tillade at kalde det nålestik, fordi det er jo alligevel lidt lange nogle af stigningerne, men de kommer bare sådan på en perlerække, specielt med 70 km til mål, ikke? og der er det bare fuld finale, helt derude fra nærmest, og du skal være virkelig opmærksom på, på, på de enkelte stigninger, og, og man skal bare ikke blive sat derude allerede, så, så er man bare væk. Øh.
0: Og, og altså, den første kategoriserede stigning er faktisk først efter 100 km, men det går meget op og ned dag også
4: Ja, der, altså nu er der få kategoriserede stigninger, men det går jo egentlig op og ned hele dagen, så øh, synes ikke at det giver det rigtige billede af, af løbet at øh, der kun er 11 kategoriserede stigninger, fordi at det går meget op og ned, og, og øh, det, det kommer også til at dræne rytterne som er et mega langt løb også jo, og, øh, når vi først når de, de kategoriserede stigninger, så, så begynder det for alvor at, at tage fat. Specielt med ja, 90 km igen i hvert fald, så kommer de på en perleræk, som, som Kim siger. Og der er jo en, en berømt stigning, der hedder La Redoute. Fortæl inden, Stefan. Jamen, Redoute, den er, den er sådan en af de hårdeste på, på ruten. Den er lidt længere i det, og ofte der, hvor den, den rigtige finale faktisk starter. Den kommer med... 45 kilometer igen cirka øh, og, og der bliver finalen øh, Hvis den ikke allerede er skudt i gang Så bliver den i hvert fald skudt i gang øh, der så, øh, så den har i hvert fald en, en historie For, for øh, at der bliver angrebet øh, Og finalen øh, i hvert fald Starter derfra ikke? Og så, øh, så kommer der øh, Kommer der på stykker mere så, øh, så frem mod den, øh, den allersidste Saint Nicolas Som, øh, som også er, er rigtig hård Den er lidt kortere men den er, den er til gengæld rigtig stejl øh, Og kommer kun med en 4-5 kilometer igen eller sådan noget
0: og okay, Kim, ved, du, du siger, at øh, man kan ikke vinde øh, liège på Redout, men man kan tabe den.
3: Ja, men den har jo lidt samme hvad skal man sige, virkning, som Arnbergskoven lidt har i Roubaix, ja. at, at det er der, der den varsler finalen, og, og, og der skal du bare være med. Du må i hvert fald ikke ryge fra allerede der, for så, 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 så kan du lige så godt pakke tasken og, og begynde at tage hjem, i stedet for at tænke, tænke i finalen. Og det, det er heller ikke mange rytter, der har vundet Paris-Roubaix i Arnbergskoven, men, <laughs> men det er bare sådan et, et, et sted, hvor man ligesom siger, okay, nu, nu starter det. Ikke? Og hvad, ja. hvad
0: tror du bliver afgørende søndag, Stefan?
4: Øhm, jamen, det er lidt som Kim siger, altså, som nu sammenligner han det lidt med Arnbergskoven, og det er også nogle af de her stigninger, altså, de er jo ikke ret brede, altså, det, er ikke, det er ikke motorvej, de kører på, så, så det handler i den grad om at, om at komme godt med ind på stigningerne, og i hvert fald ikke blive sat. Øh, specielt øh, også positionskampen er jo, er jo vigtig, fordi at øh, ellers, øh, hvis man ikke kommer ordentligt ind på, på de her stigninger, de smalle stigninger, så skal man sidde og, og, og lukke op øh, altså, og køre frem i feltet hele tiden, og, og, og på den måde så kan man også øh, tabe cykeløb, jo øh, man kan i hvert fald bruge en helvedes masse kræfter på at, på at sidde og køre op, så og jeg markerer <laughs> ja, ja, ja. Du Det var ikke til at lytte til Hvad hedder det? Jo, men jeg
3: synes også det bliver det bliver, det bliver rigtig interessant at se om, om, om de hold der ikke hedder Movistar, de, de begynder at køre ligesom de gjorde i Flash for Lon, at at man simpelthen siger vi vi gider ikke at sidde og vente på på Valverde, der bare tager den på sidste stening og begynder at åbne løbet rigtig udefra, som vi så specielt Nibali gøre i i Flash for og for de senere år har det været sådan lidt, at, at finalen er sådan blevet skubbet nærmest fra at, at starte rigtig meget ud på allerede på lakket ud, så bliver er skubbet længere og længere ind mod målområdet. Og der kan vi forhåbentlig, hvis man skal sidde og se på det i hvert fald, og, og ikke er super fan af Valverde, at man, så, at man så kan håbe på, at de starter lidt længere udefra, end de har gjort de senere par sæsoner.
0: Og det viser jo rent faktisk at være en god taktik, som, som mange af de andre hold på en eller anden måde, de har selvfølgelig ikke talt sammen, og måske havde et par stykker af dem, men, men de fik jo lavet en taktik, hvor... hvor øh, hvor Valverde lige pludselig kom til at sidde næsten alene, havde kun landet med sig, og dermed kom til at bruge en, en, mange flere kræfter, end han har brugt tidligere i Flax Er det samme taktik, som nogle af, nogle af holdene vil indgå til det her løb med, og sige, at vi er nødt til at lægge pres på tidligt?
4: Ja, det tror jeg lidt. Altså, nu har Valverde allerede vist sig at være rigtig godt kørende i år, og man kan sige, at det første rigtig svagetstegn så man jo på, på, altså i, i Flax her, hvor Alaphilippe så var den eneste, der kunne slå ham. Allan, Philip. <laughs> øh, men altså, jo så, som, som Valgren også har sagt i interview, så Valverde han er skræmmende godt kørende og, og gør det rigtig hårdt, og jeg tror ikke, at, jeg tror, at rytterne er trætte af at komme hjem til spurten med, med en Valverde, som, som jo kan slå nærmest alle i en spurt efter sådan her løb. Så jeg, jeg håber også på, at, at vi får se... Kvæt og, og Nibali og, og nogle af de drenge åbner op lidt længere udefra for at, simpelthen bare for at komme af med Valverde. Så det, det håber vi lidt på. Og Valverde er naturligvis blandt
0: favoritterne til det her løb her, og Michael Valgang kan du høre fra lige om lidt. Vi har fem danskere til start søndag, det er Michael Valgren og Jakob Fuglsang fra Estana, så er det Kristoffer Jul fra Mitchelsons Scott. og så er det Lasse Normand og Kasper Petersen fra Akved Bluesport. Og netop Kasper Petersen, som vi følger fast i europa Podcast, talte Kim Plester med torsdag om den forestående debut i sammenhæng. Kasper fortæller også her om de to holdkammerater, det irske talent Eddie Dunbar og den amerikanske mester Larry Warbass, der efter sine har danske
1: aner. Vi skal køre Rekon på øh, ruten i morgen. Øhm, jeg har faktisk kørt lidt på nogle af stigningerne, dengang vi var juniorrytter, vi var hernede. Bare for sjov skyld, Kør på nogle af de legendariske stigninger. Så skal vi ud tjekke dem ud i morgen igen og se, om, øh, om de har ændret sig. <laughs>
3: <laughs> om de er blevet lidt mere meldgørelige,
1: eller hvad ja. du og så videre. Ja.
3: Og hvad, Men, har, hvad, hvad husker du... Øh... Hvad husker du for den gang? Altså er det er det Redout, man husker eller hvad, hvad er det bare de sidste 70 kilometer man nærmest går ja,
1: for? Ja, sådan jeg husker jo kun jeg husker det kun i billeder sådan altså sådan, stigningen og stigningerne men det er jo tit det, bare på få år mens fra man var juniorrytter og så til nu der mange af de stigninger man har kørt for nogle et par år siden så kører man dem igen og så husker man dem som helt anderledes. Måske også, fordi man ikke kørte lige så stærkt dengang. Og sådan. Så, men øh, jeg tror nok, de skal være slemme alligevel, selvom det er nogle år siden, jeg prøvede at køre på dem.
3: Ja, og tempoet bliver nok, ikke, øh, bliver nok heller ikke lukkommet ligesom, end, end dengang. Hvad har, hvad har du forventninger til løbet helt personligt?
1: Personligt så vil jeg gerne prøve at ramme et udbrud. Ligesom i Amstel Gold Race, der var det sindssygt tæt på, at jeg kom i udbrud. Men øh, vi fik så en holdkammerat med. Det var i og for sig en succes, men jeg var stadig personligt skuffet over, at jeg ikke kom afsted, fordi jeg, gav... jeg havde virkelig sat mig op til, at jeg det ud på. jeg var virkelig også tæt på det. Det var helt grotesk nærmest, at, at den ikke kørte væk der. De havde nærmest lavet blokade i, front af vejen, eller i fronten af felten, men så blev det åbnet op igen, og så kom der en stigning, så blev vi lige akkurat hentet. Men uh, ja, i Lies, der er helt klart en målsætning af at prøve at komme afsted igen i udbrudet. Og hvis jeg ikke kommer sted, så, så kommer man ikke rigtig til at se noget til mig. Så den måden at jeg kan komme ud og vise øh, mit, mine farver og mit lille danske flag, det er, hvis jeg rammer udbrud. Ellers så bliver jeg lidt øh, støtte til Larry eller Eddie Dunbar, som også er en meget stærkere og let fyr. Og så bare ellers køre dem frem i feltet, ligesom i Amsterdam Der blev min opgave så efterfølgende også at, at køre dem frem, på nogle passager, hvor man skal ud i vinden for dem og hente vand og energi til dem, hvilket også kan være lettere sagt gjort på sådan nogle ruter, hvor det højre og venstre er konstant og op og ned. Så er det altså ikke nemt at komme frem og tilbage i feltet.
3: Men det, at du, at du gerne vil ud og sidde foran i lige netop det her løb, har, har det også noget at gøre med, at, at du ikke har sådan de allerstørste ambitioner sådan på, på længere sigt lige præcis i liège på Ja. Hvis man har det, vil man så ikke gerne prøve at køre det der hvor favoritterne sidder, altså for at se, ligesom, hvad er ja. rytmen i det?
1: Jo, jo selvfølgelig, men, men man kan også vente lidt om og sige, lige nu har jeg ikke rigtig styrken til at gå med i den fulde finale. Så hvis at jeg kommer komme ud i et udbrud, jeg ved selvfølgelig, jeg ved selvfølgelig godt, at det er en helt anden oplevelse at køre løbet i et udbrud og køre det i feltet. Men så vil man også kunne på den måde komme længere ind i finalen, i og med at man så måske vil blive hentet med en, en 35-20 km igen. Og så måske kunne havne i en, i en stærk frontgruppe eller et eller andet. Så det kunne måske være en billet til finalen. Øhm, selvom man selvfølgelig nok er helt færdig, når man bliver hentet på det tidspunkt. Men, øh, men som du siger, altså, ja, jeg, jeg ser heller ikke mig selv. Øh, lige nu i hvert fald. Som, øh, altså, at kunne køre fuldt finale i Esbjørn de i det ved jeg ikke helt, øh, for jeg har prøvet det jo heller, om det er noget, jeg kan udvikle mig til. Ja. Det er også noget, som der er sindssygt fedt ved at allerede få lov at køre det som 22-årig, det er, at man kan jo ligesom finde ud af, man lærer meget hurtigt, hvor er det, man kan specialisere sig, hvor er det, man har potentiale for at blive, blive rigtig god.
3: Og hvor ser du egentlig det lige nu her, hvor du står som 22-årig, som du siger, altså hvilket løb af de store, ser du så dig selv som mest sandsynlig, at du får succes i en gang i fremtiden?
1: Det er selvfølgelig svært, men altså mæssigt vil jeg sige, at løb som Amstel Gold Race at noget af det terræn, det, er faktisk, det tiltaler mig ret meget også med at jeg ikke er så tung, men jeg er stadig er lidt en punchy og fladebane rytter, men i den lette af, af den ryttertype.
3: Og så kører I for, som du siger, Larry Warbass, hedder han vel på amerikansk, men som jo er opkaldt efter, ja. <laughs> eller som... Hvorfor er Warbasset? Warbasset. Hvorfor <laughs> er markedet? Ja. Og sådan.
1: Vi har aldrig lidt sjov med ham, at... Øh, med vorbasse, og han siger også, at han, han fortalte sin, jeg tror var far eller eller andet, om det der vorbasemarked. og vi tror lidt, at det stammer tilbage. deres navn stammer tilbage fra det.
3: Ja, men det mener også, at, altså, det, det, den skulle være god nok. Og så ham og så Eddie Dunbar, som var i udbrud i, i Amstel, det er sådan jeres to spidsfolk til, til Liege.
1: Ja, umiddelbart lige nu er det. Sidst der var taktikken, og faktisk også at Larry og, og Eddie de skulle holde sig i ro, og så skulle vi andre prøve at dække ud det af, men øhm, ja, Eddie han kunne ikke lade være faktisk, Fordi det var ikke fordi, at vi ikke sad der og var klar til at rykke med igen, men han vælger bare lige pludselig at selv at rykke. Og det, er bare sådan, det var overhovedet ikke nødvendigt, og det var, han var faktisk en af de gutter, som øh, måske godt kunne have kørt den, den anden vej, hvor man venter på finalen starter.
3: Ja, for han bliver, han bliver jo betragtet Op i Irland som, som sådan, I hvert fald på et tidspunkt var, der, var han der Skrevet til at blive det helt store Nærmest sådan Sean Kelly-agtige da, da bølgerne gik alt ja. Høj jo, der
1: Ja, Jo, der er meget høje forventninger Til ham faktisk øhm, han, er også, han er også sindssygt øh, dygtig Kæmpe talent Og så er han, ja, altså også lige præcis til en løb Som en DS Altså de der stigninger, han er Rigtig øh, råstærk, men Samtidig vejer han også kun 60 kilo så det er, det er godt for ham, hvis ikke han har været lidt uheldig i, i forhold til styrt her sidste sæson og sådan, og hvor han også fik en hjernerystelse, der gjorde at han var ude i lang tid, i blandt andet, blandt andet i foråret her også. Uden øh, uheld og, og skader for ham, så tror jeg virkelig, at han kan blive god.
3: Og så må vi håbe, han ikke øh, han ikke tager dit udbrud på søndag.
1: <laughs> ja, det siger jeg til ham men start, hvis han gør det igen, så får han simpelthen... Øh, og det er, lidt, sådan, det er lidt, sådan lidt ambivalent Fordi at ens og rykker Og man sidder sådan og tænker Fuck, man, jeg vil gerne have rykket der Fordi at nogle gange kan man se, når momentet er der Men så er det bare sådan, hvis man skal køre på skift Så kan man se med det samme Fuck, han fik sgu lige momentet der Fordi mm. det er tit, hvor man ikke selv er over, hvornår det kører
3: Hvordan går det med, med skadesituationen, eller dit helbred?
1: Det går faktisk godt nu. Øhm, jeg havde først slået håndled, som det er fuldt. Det virker godt igen, kan man sige. Og så det styr, jeg havde ikke i barsel, lige hvor jeg slog ryggen. Det er også kommet til sig selv igen. Det er også blevet godt igen. Så, så, så øh, fysisk har jeg det meget godt.
3: Så du er klar til 250 km i udbud?
1: Ja, det håber jeg. Nu må jeg bare sætte benene klart.
3: Kim det lyder som om Kasper han er ved at være ved godt mod efter et par uheldige styrt i starten af sæsonen. Ja, det synes jeg, det var det var jeg har talt med ham nogle gange inden og, og der var han skulle lidt nede eller hvad skal man sige, det havde ikke lige været, været den start på sæsonen han havde håbet på. Øh, og var lidt smadret efter Arns også. Øh, men øh, nu synes jeg det der med at han er frisk på at komme i udbrud igen, det det tager den Stefan, hvilken type rytter er
0: Kasper
4: Petersen eller har han mulighed for at udveksle sig til? Kasper, han, øh, han kan faktisk lidt af det hele. Han har en rigtig god spurt, faktisk. Jeg vil jo ikke sige, at han er, han er sprinter sådan i klassisk forstand, men han har en rigtig god spurt, og i og med, at han ikke er så stor, så kan han også godt de eksplosive de bakker, som, som han også selv komme ind på. Men øh, han vil jo gerne køre lidt af det hele, og det tror jeg kan blive rigtig svært, man ser at mange af de unge, de, sådan, de har ligesom et talent, de kan ligesom det hele. Altså, Kasper han kan også godt køre en, en okay enkeltstart for eksempel, men jeg tror at hvis han rigtig skal, skal op og kunne gøre sig gældende, så bliver han nødt til at finde ud af sådan, hvad, hvad han skal satse på. Altså, fordi at lige nu, der kan han skulle køre lidt på bakker, han kan køre lidt enkeltstart, han kan spurte lidt og sådan noget, men altså, han, kan ikke, øh, han kan ikke være med i toppen øh, på noget af det øh, lige nu, så han bliver nødt til at finde ud af, hvad han skal gøre et, et stort nummer ud af her. Fordi at, hvis, han bare, hvis han tror, hvis han kan satse på det hele, så, så ender han jo med at blive nummer 50 øh, i det hele. Altså, Jamen lige
0: lidt, så får vi faktisk Kims danskometer, eller også danskerbarometer, danske ja. så kan vi se, hvor han har, hvor han har lagt ham hen. <laughs> Æ, Kasper Petersen er selvfølgelig med, primært for at lære. Æ, nogle andre, som regner med og håber på at gøre det lidt bedre, det er selvfølgelig Astana med et par danskere øh, i, i fokus. Og efter et, et hårdt flashballon onsdag, hvor Jakob Fulgren <laughs> og Jacob Det <Bultang>, er <laughs> nummer 16 <laughs> så håber Michael Valgren på lidt mere i forårets sidste monument
4: Det yes, tror jeg vi kan lave lidt mere, mere rage i den uh, især med så en kørende Jakob uh, som han er og, og, og også mig, så kan jeg måske gå ud og, og gøre det forarbejde han,
1: han gjorde for mig uh, så han kan lukrere på det og så forhåbentlig køre mere om sejren på, på søndag
0: Stefan, hvem af danskerne mener du har de bedste muligheder?
4: Men som du siger, så tror jeg, det er øh, Fuglegren. Altså, <laughs> <laughs> i hvert fald kompetitionen af, af Jakob fuldsang og Michael Valgren. Æ, vi så i, i Amstel, at de spillede rigtig godt sammen. Æ, hvor at Fuglsang, han, var, han var den, der, der, der ligesom tog teten og angreb lidt fra start, og så satte øh, Valgren op. Æ, hvor at her virker det som om, at øh, i og med, at ruten er lidt hårdere, så ligger den måske lidt mere til fulsang og øh, og der tror jeg også, at vi får se, som, som valgørende også siger, at det måske er ham, der skal komme med de første angreb og måske sætte fugltang lidt op. Så jeg synes, det så rigtig lånet i Amstel, deres samarbejde, og jeg tror, vi kommer til at se lidt af det samme her.
0: Men lad mig lige prøve at vende den om, For hvis nu de begge to kommer med over Redout og over de sidste stigninger, og de sidder der, og Mikael er med i finalen. Mm. Har han så en reel chance for at komme med et af de her slangehug igen, øh, altså den sidste halvanden kilometer går opad mod mål, hvordan passer det til ham, eller passer det slet ikke til ham?
4: Jeg tror, at hvis han kommer med over Sankt Nicolás, så, så, så har han det slangehug, som der skal til, ikke? og der, der tror jeg, hvis han kommer med hen over den, så, så vil vi se ham prøve en af sine klassiske angreb en lille smule udefra, fordi han skal ikke ind og spurgte.
0: Så er vi i gang med her, at han nedtoner sin egen mulighed, netop fordi altså, han selvfølgelig på en eller anden måde nok på forhånd har aftalt, at aftale, det er fuglsang, der bliver kørt for, men at han, den form, han er i nu, rent faktisk kunne gå hen og, og levere endnu et flot resultat.
3: Ja, det virker jo lidt som om, at den form, som han jo egentlig sagde i vores første interview med ham, at han håbede kunne holde til Amsel, at den, man har sådan lidt på fornemmelsen, den måske holder lidt længere, fordi det er jo de to svagheder, kan man sige, for til hans ambitioner i det her løb, det er et, at han skal køre for fuglsang specielt Øh, og ikke mindst, fordi Fuglsang kørte så, så flot for ham i Amsel. Og øh, det er jo sådan en bunden opgave, de har beholdet. Og så det der med, at, at hans sæson startede lidt tidligere, altså med at have kørt stærkt helt for mm. et newsplat. Så det er de to ting, der gør, at, at man og ham selv måske ikke sådan helt tror på det.
0: Men er altså to vidunderlige kort, vi selvfølgelig har der, der kører på samme hold
4: hos som skot Der har vi Kristoffer Juhl. Skal vi forvente noget af ham? Øhm Måske, altså, jeg tror, at Kristoffer øh, han er jo den her øh, stærke dieselmotor. Æh, jeg ser ham som måske lidt for stærk til at gå i et morgenudbrud og, og dræbe sig selv på det, men, øh, men jeg tror godt, man kan se ham øh, måske øh, gå afsted i et, øh, i et, i et udbrud sådan halvvejs ind på etappen måske. Og jeg tror, at øh, med de stigninger, øh, som er meget eksplosive også, der, øh, der skal Kristoffer måske lidt længere af. men vi har først set ham øh, i, i det der lange udbrud, hvor han hvor han får, får brugt sin dieselmotor ordentligt, øh, hvor han kan faktisk komme ind i finalen. Vi har også set det i, ja, var det Strade Bianche, han før har, øh, har siddet med i for et udbrud. Og, og han, kan faktisk godt, øh, han kan faktisk godt det her, men det kræver lidt, at løbet ikke bliver så eksplosivt for ham. Så han skal måske komme lidt i forkøbet på, på de rigtige hårde angreb. Men øh, hvis, han, hvis han kan komme i udbrud øh, fra halvvejs øh, eller sådan noget, hvis der opstår en mulighed for det,
3: så, så tror jeg godt, vi kan få ham at se. Er det hans, er det hans mulighed, Kim, det at han skal i udbrud? Jeg tvivler faktisk lidt på det. Eller, jo, for at komme på forkant, men, men som Kreutiger har kørt de seneste par løb, der, ja. der, 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 der kunne jeg godt forestille mig, at han får en lidt mere bunden opgave i den retning, for han har virkelig kørt godt i de, i de to første løb. Kim, du har naturligvis
0: øh, lavet et danske igen. Jeg tror selv, du har det til et danskometer. Øh, lad os
3: lige høre, hvordan du, du ser danskerne placerer sig. Jamen øh, så selvfølgelig øverst. Og, øh, han øverst. Blev... Helt øverst Aha, ja, det, ja i princippet Jeg har ham som en placering mellem 1 og 10 Så, så, okay. så det er ret øverst Han blev 15 sidste år Og, og formen ser i hvert fald øh, udefra set Bedre ud i år øh, Så, så det, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig Vanvittigt hvis han går hen og vinder Men, men ja, jeg synes ikke man skal udelukke det i hvert fald. Øh, Og så har jeg egentlig Valgren Som sådan 10-25 Regner med at han får den der bundne opgave Men at han sidder der Kan man sige
4: og, ja, han har jo også øh, vundet løbet i U23-klassen øh, to gange faktisk. Øh, I var det 12 og 13, tror jeg det var. Øh, han vandt løbet i U23, øh, og det var jo også derfor, at han faktisk øh, blev professionel, tror jeg, øh, og kom ind på Bjernes øh, tænkerhold dengang, øh, fordi at han, øh, han netop øh, vandt det her løb, som er kæmpestort i U23-klassen. Han kan jo også det her løb, altså han har måske gode, ikke gode helt... Erfaringer med det. Ja, lige præcis, så øh, han øh, har måske ikke helt slået og igennem, det er altså bare for mig og for dem der ikke ved det. Kør U3's rynne, kører de præcis samme rute. Nej, de kører selvfølgelig Korter. lidt kortere udgave af det, men, øh, men jeg tror faktisk de kører den samme finale. Øh, de har bare ikke kørt lige så langt inden,
3: så men øh, ja. Yes, og så har vi øh, de to Aqua Blue, og der nu har vi jo snakket med Kasper P, så jeg tænker han rammer det udbud. <laughs> så det, 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 det er mine forudsætninger for det her. Så jeg siger sådan mellem 50 og 100 ikke? Han bliver hentet Som de jo, de jo stort set altid gør De her morgenudbrud Og så, så sidder han nogenlunde fornuftigt med fremme og, og, og får en bedre placering Og så har jeg egentlig Chris Jule Og Lasse lidt alt, alt mellem 75 og, og DNF ikke? Altså at de, de ikke kommer i mål Men det er klart at Hvis Lasse rammer udbruddet I stedet for, for Kasper P Som, som Kasper siger han, også, han skal også gå efter det så er det jo så omvendt, at, at, at det er ham, der nok får en, en højere placering. Vi har gennem de
0: sidste tre uger kørt en konkurrence, og endelig, endelig, endelig fandt vi en vinder. Spørgsmålet var enkelt. Vi spurgte, hvem blev bedste dansker i Amstel Gold Race? Rigtig mange svarede Michael Valgren. En enkelt svarede Fulgren. Nej, der kan I se. <laughs> og en enkelt mente, at Chris Anker Sørensen ville blive bedste dansker. Det kommer så ikke til at ske. Men øh, ud over det, så var der faktisk et en enkelt, som forudså sejren til valgren, øh, altså ud over undertegnet selvfølgelig. Øh, ja. Så den ak akkumulerede præmie går til Tue Sjæl Nielsen. Tillykke til dig med den generede Rasmus Kvæde, Moonrider dvd Bike Season og Bike Life-magasinerne fra Ekstrabladet, samt ikke mindst
3: Velropakasketten er, er, er den generede Kim. Heldigvis ikke, så den har høj værdi.
0: <laughs> Nå, men vi gentager succesen, og den her gang, der spørger vi ikke til danskerne, men ganske enkelt, hvem vinder Liège, Bastogne Liège, vel at mærke, hos herrerne. Premien i denne uge er en ProLogo Nago Evo Sadel, sponsoret af vores partner United Cycling, og du deltager ved at gå ind på Facebook og skrive dit svar i Facebook-opslaget derinde. Øh, gentlemen, jeg har faktisk også en lille quiz til jer. <laughs> Super. Nå, Ja. Yeah. <laughs> øhm, et spørgsmål går på: Hvem har vundet i samme sæson? Amstel Gold Race, 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 Gold Race, det er <laughs> race og Liège-Bastogne-Liège. Det er der to. Det er der flere der har. Det er der nemlig. Hvor mange? Er der to. Uh,
3: altså Gilbert, ikke? Det er det samme år vi snakker det er om. Det samme år, ikke? ja. <laughs> ja. Hvem var det? Der var en, der gjorde det jo her. har vel gjort det? Nej, han har ikke vundet Amsel. Mm.
4: Ja, jeg ville så skyde på, at Nu nu er hurtig her.
3: Jamen, Gilbert har. Bær jeg... gjorde det i ja. 2011. Ja, 11 og Det var vanvittigt. Og så er der en før det, siger du.
0: Prøv at høre, øh, I kan sidde og tænke lidt over det. Og
3: så ja? får I svaret sidste i, sidst i udsendelsen okay. jeg, jeg skal lige
4: ind på, uh, skal du, lige ind på du, Google Du, du, du låter noget Google ind Men jeg har, ja, men kan tænke lidt over det Jeg har den, okay. den halvt hjemme jo Jeg har Gilbert jo Så mangler du ja. som, som jeg sagde så sagde vel det? Nej, nej,
0: nej, nu skal du høre efter. Nej, Kim sagde faktisk helt værre. Så er det Og så kan jeg så faktisk fortælle jer, at, at Nå. Øh, jamen, nu sagde jeg faktisk ikke hos herrerne, men jeg tror faktisk, Anna van der Brikken vandt det hele sidste år. Men det er sådan Nå, en helt så anden sig. historie. Det er ikke hende, jeg leder efter. Jeg leder efter en anden, og jeg kan fortælle jer, at jeg kan give lidt hjælp. Det var i 2004. Så har I det, og så, får vi, så vender vi tilbage til, til, til afslutningen på quizen sidst i udsendelsen. Og så kvinderne skal i år køre Liège-Bastogne-Liège. Deres udgave er 136 km lang og nøjes med at køre den ene vej, når rytterne skal fra Bastogne til Målbyen i Arn i udkanten af Liège. Det er blot anden gang, at løbet afvikles på spændesiden og det er med dansk deltagelse i form af Christina Sigurd, Louise Norman Hansen og Cecilie Utrup. Og sidstnævnte blev nummer 10 sidste år, men i år handler det i første omgang om Savello Bigleholdets kaptajn Asli Mulmand fra Sydafrika, som faktisk fik en flot anden plads i onsdagens Flesvallon. Kim Plesner talte med den 22-årige Cecile Utrup om forventningerne til årets løb og om forårssæsonen generelt.
2: Jeg glæder mig sindssygt meget til at, til at køre Liesbester Næs. Det, det er af min yndlingsløb. Sindssygt fed rute. Og den dejligt sted i, i Belgien. Hvor man, eller jeg i hvert fald også tit, forbinder Belgien med de her øh, betonveje. Og når man så kører på dem, så, du ved, så er det sådan... Gong, 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 gong. Og her, når vi kører i vallonje øh, så er der faktisk ikke så mange af de veje. Øh. Så det, det er sådan en, en helt anden verden af Belgien, som, øh, som jeg er ret vild med. Jeg glæder mig til at, at forhåbentlig kunne være der sammen med Ashley. Fordi at, målet er jo, at vi til sidst øh, kan, kan spille på, med flere kort, at vi både har Ashley og mig i finalen. Så det, det måler.
3: Og kan du prøve at beskrive Ashley for... Dem, der ikke lige måtte kende hende, altså hvad er hun for en, en type rytter, og hvad har hun præsteret?
2: Asli, hun er, er vores bjergrytter. Øh, er meget spinkel, øh, bygning og øh, er virkelig dygtig til at køre op af Det er ligesom der, hendes, hendes allerstørste force
3: er. Nu blev lidt to i i Flash for London. Er der en eller anden øh, speciel taktik, I har lagt i forhold til finalen der, hvor du siger, at, at I to måske skal sidde der og kan, kan spille lidt ud?
2: Ja, altså selvfølgelig. Så gælder det jo om, at det er et team på seks rytter. Øh, desværre så styrtede Marie Vilman øh, i, i går og, og brækkede albuen. Så det ser ud, som om, at vi bliver lidt mindre på, på søndag. Øh, desværre. Æm, så hun er hun er flået hjem til Danmark. Æm, men, men ud over det, så, så skal vi have, at, at, at resten af teamet hende, ligesom kan hjælpe i de tidlige udbrud. Og så, så gælder det om, at du ved vi kan spare så mange kræfter som overhovedet muligt. Og det er jo det, der er så fedt ved at, ved at have team der bare. Øh, altså hjælper hinanden, og, og, og du ved, altså virkelig bare ved hinanden det bedste. Og så når det, når det så rigtig går løs, og, og i finalen, hvor, der, hvor de store kanoner også viser sig lidt frem, så, jamen, så skal vi være øh, altså helt fremme og, og hvad det forhåbentlig kunne, kunne sidde mere og over.
3: Og de store kanoner er jo mange gange øh, Bo Stolman, så er det ikke, er det ikke dem, det nærmest alle der kigger efter? <laughs> Lige
2: nu så, hmm, hvad kan man sige, Anne brikken. hun har godt nok været meget dominerende. I øh, og nærmest det er hver eneste løb, hun har stillet op i, da hun vundet. Hun tager en absolut god løb tror jeg. <laughs> så øh, selvfølgelig så øh, kigger alle på øh, Og generelt har, har bolens et meget, meget stærkt hold. Øh, men, øh, men det betyder ikke, at de er unbeatable. Og, og jeg vil sige, at øh, vi skal nok, øh, jeg skal love at gøre, at vi vil gøre vores til, at, øh, at vi skal stoppe den der trend med at vinde alle løb.
3: <laughs> Sidst vi talte sammen, der kan jeg huske, du sagde noget med, at i, i den her sæson, der ville du gerne være lig så langt frem at du var ligesom med til at, eller i, i, i den fulde finale i løbet, være med til at, at afgøre løbene? Mm. Øh, hvis man ser på dine resultater, så ja. er det jo ikke helt sådan gået, som, som du havde håbet på, eller hvad?
2: Det, det er lidt mit lod, altså lige nu, øhm, at øh, jeg skal hjælpe Asli så meget, som jeg overhovedet kan. Men jeg vil sige, det, det er ikke dårligt for mig, øhm, fordi jeg, jeg lærer også at udvikler mig sindssygt meget som rytter, Øhm, og jeg ved også godt, at du ved, jeg er ung lige nu, og jeg skal nok også få min tid til at shine på et tidspunkt. Øhm, og, og det bliver jeg ikke lige nu, og det har jeg da også fint med, fordi at, øh, som jeg siger, selv, så, så lærer man bare sindssygt meget af at øh, øh, og, og skulle hjælpe. Og, du ved, hver være, være sidste, sidste mand og hver sidste kort. Øh, så det er jo også, det, det er også rigtig fedt. Altså, jeg, jeg er sikker på, at det nok skal skal blive bedre herfra.
3: Og hvordan med formen? Hvordan synes du selv, sådan uh, formen helt generelt er, eller har været i foråret?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at den har været meget god. Jeg, jeg kan ikke klage. Det, 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 er faktisk, det har faktisk været rigtig fint. Jeg har desværre lidt med noget sygdom. Men det tror jeg at rigtig, rigtig, mange har gjort, og det er også på grund af det dårlige vejr, vi har kørt i, og og kulde. Så nu er jeg tilbage, og jeg glæder mig sindssygt meget til, til specielt Alliés, som jeg er i af mine Så skal vi nok give en fuld gas. Og Stefan, du er jo om
0: nogen vores ekspert. Ud <lød> i, <lød> i, <lød> i kvinder. Og sykling, <lød i> kvinder>
4: Hvem er de store for Søndag? Øhm, ja, men øh, det er øh, Boel Stolmans, øh, som... Ja, det er holdet, ikke? Og de, ja, de har bare et havre, de, havre altså, men det er mere. Jeg vil bare fremhæve dem som, øh, som, som det hold, som, som man nok skal slå. Altså, de har bare flere, øh, flere gode ryttere, specielt øh, Chantal Blac, som, øh, som jo kører i verdens... Øh, som er verdensmester, regerende ja. verdensmester, og øh, som jo lige har vundet Amstel Gold Race... Øh, Derudover så har de også øh, Anna van der Brikken, som jo øh, som vandt flæs og øh, flanderen rundt. Og, øh, og var en af dem, som da sidst jeg snakkede om øh, Amalie, sagde hun jo også, at, Amalie at øh, ja som jeg sagde sidst, som i måde over, at hun har ramt den lige røven i, i år. Ikke? <laughs> Æ, så, så hun er i stor form, og de har egentlig bare et, et rigtig stærkt hold, som, øh, som sørger for, øh, som, øh, som Amalie også var inde på. Altså de tager bare fronten og kommer først ind på stigningerne og åbner finalen, og så sidder de bare med flere gode kort. Uh, derudover så er der også uh, fra Cervelo-holdet, uh, hvad hedder det, utrops uh, holdkammerat, uh, Asli Muleman, som, uh, som også har kørt rigtig stærkt, som, uh, som Cecilie skal, skal prøve at føre frem, uh, som hun også siger. Uh, hun blev to i flæs, som du siger, og uh, også nummer fire i, i Flandernrund. Uh, så hun er helt sikkert en af dem, som, som måske kan være med uh, og, og drille uh, bolsholdet. Derudover så er der fra Sunweb-holdet Ellen van Dijk, som, som også har kørt... Jeg elsker det navn. Ja, som også har kørt rigtig godt. I år har hun dog kun vundet står Flanderen, men hun er også en af de toneangivende kvinder i det her hold. Hun har også en holdkammerat, der hedder Lucinda Brandt, som blev nummer to i Amstel, så vi må prøve at se, om Sunweb ikke kan strække noget sammen med... Og udfordre dem lidt. Derudover så er der også fra Mithilton Scott-holdet. De lidt ældre rytter. Hvad hedder hun? Van Floyden, som <laughs> Det er ja, øh, Så øh, hun er jo lidt op i alderen. Jeg tror hun er 35 år eller sådan noget, Men hun præsterer faktisk stadig på et, på et rigtig højt niveau. Hun har også en holdkammerat, der hedder Amanda Spratt. <laughs> Ej, det bliver bedre og bedre. Som, øh, nej, men hun kører faktisk også rigtig godt. Hun... Øh hun har ikke været helt oppe i toppen, hun er blevet nummer 5 i Flash og 3 i Amstel. Så, så det er faktisk også en, en duo, der måske kan gøre sig gældende. Og til sidst så vil jeg bare nævne Marianne Foss, som jo i Altid. mange år øh, dominerede kvindernes øh, hvad hedder det, ja, kvindecykling. Hun vandt jo nærmest alt i, øh, i en årrække på, på 7-8 år eller sådan noget. Hun er faktisk stadig rimelig godt kørende. Øh, men måske ikke, lige, måske ikke lige på toppen stadig, men jeg tror stadig, at hun er en af dem, som, som vil sidde der. Så jeg tror, at det er, er bolestolmandsholdet, man skal slå, men, men der er altså de her fra Cervelo, Sunweb, Midtjylland, Scott, som, som skal udfordre dem. Det er nok andet,
0: Fandabrikken og Chantal Black der er de store favoritter, og hermed bevist også, at du er vores ekspert ude i kvinder. Yeah. Og <laughs> Løbet bliver desværre ikke vist, hverken på Eurosport eller TV2, og det gør, den, at den, det, gør det, at den simpel årsag, det ganske ikke bliver produceret. Så vi har altså ikke mulighed for at se billeder af kvindernes liæs, pastonje liæs, men vi følger naturligvis op på, hvordan løbet gik i vores næste udgave af Vel Europa Podcast. Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de
4: nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade Villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispe 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl.
0: 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses! Nå, så skal vi naturligvis til det. Jeg ved, at I derude har siddet der og ventet lige nøjagtigt på det her øjeblik. Kim, vi skal uddele dine favoritstjerner. Fem til dem, der har størst chance for at vinde Læs. Vi begynder fra toppen. Hvem har du givet fem stjerner?
3: Jeg har givet fem stjerner til Valverde, Alan Philippe og Michael Matthews. Ah, interessant. Okay. Ja. Jeg synes, øh, nej, jeg synes ja. godt lige, at vi kan, ja. vi kan nævne Matthews der, der kørte ja. fantastisk uh, flashballon og, og kørte kørt topplacering hjem i Elias sidste år. Jeg, jeg, ham, jeg synes, det bliver virkelig spændende at se ham på søndag. Øh, fire stjerner, som du siger. Denne gang øh, har jeg forudset, at Dan Martin ikke bliver fanget bag et styrt. Det var derfor, jeg ikke gav ham <laughs> ja. stjerner sidste gang. Og så han får fire stjerner sammen med det og Nibali. God. Har du noget at tilføje her øh, til, de, til
0: de seks øverste, Stefan?
4: Mm, nej. Jeg synes, det, jeg synes egentlig det er okay indtil til videre. Øh, jeg håber Sildber, han kommer ind snart, men øh, nu får vi se. Nej. Ja. Hvad nej. hedder det? Jamen, jeg var også jeg
3: var også sige at de, de, i et løb som det her, der, der, jeg synes egentlig at dem der har fået fem stjerner og fire stjerner eller dem her, det er sådan hvor man ser som reelle vinderkandidater eller hvad skal man sige. Og så ligger der faktisk rigtig rigtig mange sådan i, i outsiderrollen flere end dem der bliver skedestjerner til. Nå, 3 stjerner til, øh, no. til øh, fuldsang, Fannendert og Kreuziger.
0: Så lige nu når på ham med Stefan.
4: Jamen, Fannendert, øh, han er en, øh, faktisk lidt en bjergrytter, ikke? Altså, som, som er lidt en, en høj øh, type. Han minder måske lidt om øh, bjergrytter som Wout øh, Pouls øh. Knap så tynd. Ja, måske knap så tynd, men han har nok udmærket sig bedst i det der rigtige bjergetapper indtil videre. Men jeg var rigtig imponeret over at se ham tage fronten ned fra muren og så bare køre, køre hele vejen op og sætte sin... Øh, Nej,
0: han ser ud tilbage i rigtig god form. Altså. Er han sådan, nu, har han, nu har du godt nok givet ham tre stjerner her, men er han sådan lidt en aftrækter?
3: Ja, det synes jeg, fordi han har nemlig tidligere kørt rigtig, rigtig godt i den uge, og det er lidt også hans specialitet. Og så netop det der med, at i år har han bare ramt formen, kan man se. I modsætning til sidste år blev han lige lidt lavere placeret, ikke? Men, han er, men er stadigvæk med. Jeg synes ikke rigtigt, at han er
4: ikke rigtig et vindertype. Nej, det er jeg. rigtigt. Så jeg tror, han kommer til at gøre det okay, men jeg ser ham slet ikke som, som en type, der, der kan vinde sådan et her løb. Altså foran alle de andre. Men jeg tror, at i og med, at han har ramt formen og ser godt ud, han kan nok godt være med i frontgruppen, tror jeg.
3: Mm. Så han, altså, hvis,
0: hvis, hvis, hvis de rammer... Øh, hvis de rammer den her halvanden kilometer sammen, når de sidder der sammen med alle favoritterne, er vi så ude i, at så er Valverde naturligvis stor favorit, øh, også selvom han blev slået af Allan Philippe øh, på muren?
3: Jeg ved det, det sgu ikke rigtigt. Altså det, det, jeg tror også, det betyder, selv for en Valverde, der må det betyde det der med, at han, at han måtte jo simpelthen op, altså rent opgive, kan man sige. Ikke? Du kunne se, at han, han kørte nærmest der, der han fandt ud af, at jeg, jeg kan simpelthen ikke følge med nu. Ja, jeg, jeg tror sgu, det giver de andre blod på tanden.
4: Jeg tror også, at en af nøglerne er jo, at man, man skal have flere kort at spille på. Altså ligesom øh, med, med Lotto, de har Tim øh, Vellens, de har, har Fanenta nu og, og Tispeno, som, mm. øh, altså, som jeg tror, det er det, der kræver. Altså det er de her flere angreb, ligesom Fuglsang og Valgren også øh, er en god... Øh, Altså, man, kan,
0: man kan sige, at Valverde selvfølgelig er deres eneste skud i bøssen, men det drejer sig jo bare ja. om, at Movistar, de beskytter ham bedre, end
4: de gjorde i Flash. Ja, men det er det, der kan være lidt svært, når, når Lotto øh, fx er så stærke, eller, eller øh, Fuglsang og, øh, og Valgren, mm. at det er, det, det svært ved at lukke alle de her angreb ned, øh, og det er det, holdene, de godt ved, at øh, de, skal, de skal grave rigtig dybt, og de skal spille på flere kort, hvis de skal, hvis de skal komme væk fra Valverde. Så.
3: Ja, så er det, at de kommer så relativt sent i løbet, jo senere de kommer, de er angreb med, ja. med, med, med tyngde. Det gør det meget sværere, for ellers så kan de jo godt have sådan nogle rigtig gode hjælperyttere. Man så i Rory Sutherland for oh, ja. var det et eller to år siden, der nærmest sad og, og tog en føring i 200 km. Men, <laughs> men det er jo fordi, der er jo ikke sådan en, en Tim type, der lige pludselig angriber, mens han gør det. Så, så, så det, der, der er farligt for dem, det er det der. Jo længere hen, vi kommer, og så bliver han lige pludselig isoleret, mm. og så, så, så bliver det bare et andet lidt løb. Ikke?
0: Vi er gennem 5, 4 og 3 stjerner. Kim, vi skal have dine to stjerner.
3: Der har jeg Mollema, Enao og Uran.
0: Mollema? Hvorfor Mollema på to stjerner?
3: Hvorfor jeg har målet mig på to stjerner? Jamen, han kørte top 10 i Flauchelon, og Lies passede umiddelbart Så, så det, jeg
0: sad der egentlig, og tænkte, om det var lidt lavet. jeg har faktisk jeg godt kunne lige måle mig. Jeg synes bare, at han var lidt højt placeret.
3: Og så er han faktisk sådan nogenlunde hurtig i en afslutning også. Men, ja. jeg ser ham heller ikke rigtig som vinder, men, men sådan deromkring. Ikke? En stjerne til Kviertkowski og Ressink og Rudi Mollard.
0: Ja, det var 15 rytter. Ja. Øhm, og du kan naturligvis se alle de her stjerner fra Kim Plesner inde på øhm, Velropas Europas Facebook-side. Øhm, men jeg, altså jeg, lige, jeg vil bare lige spørge dig, Kim. Øh, Valgren er ikke her. Er han, sådan, er han lidt outsider? Eller hvis du gav seks stjerner, var han så der? Eller er han slet ikke i nærheden?
3: Nej, men jeg synes, det er altså 6 stjerner, altså, som vi har han. snakket om, at han, han kan sagtens være der. Og han er også i den der kæmpe outsider-pulje, der ligger. Ja. Og man kunne sagtens have taget alle mulige andre på en stjerne end dem, jeg har sagt her, og har jeg heller ikke nævnt. Der, der, der er rigtig, rigtig mange, der ligger dernede i, i, i det felt. Men fordi han har den der bundne opgave, fordi formen må vel for fan på et eller andet tidspunkt slippe en lille smule op, selv for, selv for Valgren, så... Så lige,
0: bare, lige, bare, lige, bare lige køre en, en, en 3-4 dage mere i topform, så er der en sådan chance, <laughs> ja, at man kan precis. blande sig i topsteden. Nå, gentlemen, vi skal til det. Æ, på trods af, at I gav mig Valverde i så lykkes det jo faktisk ikke Valverde at leve op til sin store favoritværdighed, og dermed så er stillingen stadigvæk 3-0-0 i mit midtfavør øh, omkring at gætte vindere. Æ, hvem skal lov til at lægge ud? Det skal jeg. Æ, du skal lægge ud. Okay, Kim, hvem tror du vinder Lies Bastogne Lies? Michael Matthews. Okay, jeg sad virkelig overrørende, om jeg skulle tage Michael Matthews. Nå, okay. men du er simpelthen Michael Matthews. Øh, Stefan, så får du lov.
4: Jamen, øh, jeg vil pege på Kvart Korski, som du kun har givet én stjerne. Mm.
0: Så I, I, I gør det ikke igen? I giver mig ikke <laughs> valg øh, Jamen,
3: Jamen, Karl kommer. <laughs> Han er ah, med sin ankomst. Okay.
0: Altså, fordi jeg, der, der ikke følger vores podcast, eller måske endda lyttet med sidst, så Karl er en fast kunde på Europa Café, som er en kæmpe Movistar-fan, og endnu større Valverde-fan. Og uh, Movistar Valverde har aldrig vundet, når Karl har været på Europa Café. Men jeg tror faktisk, at det kommer til at ske på søndag, fordi når I to I er så lidt sindige for anden podcast i træk, og forærer til at mig Valverde, så tager jeg naturligvis Alejandro. Det gik også Valverde. godt sidst jo. Så. Så, ja. Det var meget tæt på, han blev to. skal vi lige huske på. Nå, det vil sige, at Michael Matthews, mm. Kwiatkowski, som også ja. er et godt bud, og jeg tager altså Valverde. Og som sagt, hele Kims liste med øh, stjerner ligger inde på facebook.com-velo-europa. Tak for nu øh, til jeg begge to. Øh, Stefan, øh, dejligt at have dig med. Jo, øh, masser af god insight-viden. <laughs> Og øh, også fedt at, fed at have dig med Kim. Nå, prøv at høre, vi har en... Øh, vi, har en øh, vi har det parti. Ikke? Fordi oh, ja. vi har en øh, quiz, øh, som jeg stillede lidt tidligere omkring, øh, hvilke to ryttere, der har vundet Amstel, Fles Valonne og Liège-Bastogne-Liège i samme sæson. i Især Gilbert, den øh, det vil jeg godt give jer. Ikke? Øh, Philip Gilbert, han har, han har vundet, øh, yes. og det var i 2011. Og så gav jeg årstallet 2004. Hvem vandt Amstel Gold Race? Flashballon og liège paston i det... år 2004. Har I et godt bud? Ja. Ja, Kim?
3: Det gjorde Tintin. Tintin.
0: Det gjorde Tintin. Tintin. Tintin, -tin. tin -tin. og, tin -tin. og den skal du lige uddybe.
3: David Rebellin.
0: David Rebellin? Ja.
3: Ja. Og
4: øh... Jamen, så har jeg kun øh, Paolo Bettini og, og med jo.
0: Du, du ville også have sagt Rebellin, eller hvad?
4: Nej, jeg var meget splittet mellem de to, faktisk. Men jeg synes, at øh, Bettini var den mere dominerende rytter af... I de år der, men så, så nu, nu hvor Rebellin er taget i hvert fald, så, så må jeg pege på ham jo. Ja. Når vi kører de her
0: quizzer her, så har Kim været ualmindelig skarp øh, igennem podcastens øh, trods alt stadigvæk kortvarig historie. Det Og har... det har du fortsat. Okay. Nej, det har du ikke det. <laughs> nej, nej, det var du det. er <laughs> naturligvis David Rebellin, ja. øh, som sammen med Philip Gilbert er de eneste to, der har vundet de tre øh, Forsklassikere alle sammen øh, i, i samme sæson. Og skulle du derude øh, have lyst til at quizze lidt mere, øh, eller bare hjælpe Veluropa podcast, så gå lige ind og giv os 5 stjerner på iTunes, og skriv gerne en anmeldelse, mens du er der. Det sender os sådan lidt højere op i Apple-indekset og giver os mulighed for at komme ud til flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan også skrive til os. Det er på, øh, hvis du bruger sådan noget gammeldags noget som mail, så er det på podcast eller via det helt moderne Twitter, der skal du bare skrive til snablag eller bruge hashtagget podcast. og på Twitter, der kan du finde undertegnet på NFL nflming, og Stefan, man kan finde dig på
4: Stephen Johus. Det er rigtigt.
0: <laughs> <laughs> Snabblæs Stephen Johus. Og hvis du hører den her podcast allerede fredag, så husk at der i aften er Kim.
3: Fredagsbarn. Og. 80'er. Musikquiz.
0: Så kom forbi <laughs> eftermiddag allerede. Ja, altså fredag eftermiddag. Ikke? Ja, ja. er det ikke? Hvad tid starter det? Nå to-tiden, tre -tiden. Nå, er det så tidligt? Ja, ja. Nå, okay, jeg troede, det så det godt, nok. Ja. <laughs> Nå, altså skal du skynde dig. Men, <laughs> men der er altså 80 quiz på Veluropa Café på Frederiksberg. Og skulle du så have lyst til at se Lies Bastogne Lies sammen med andre cykelfans, så kom ind på caféen på søndag, og husk, at vi naturligvis også har træning. Søndag morgen, det er klokken 09. Det starter. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Hav en fremragende Lies Bastogne Lies. Go gren. <laughs> ja, ja. <laughs> ja tak for det. Vi hører os